0: астрология налегке
1: привет константин Здравствуй, друзья привет вам с мерцающими огоньками в глазах Здрасте. а огни от того что мы продолжаем рассуждение о харизме из каких составляющих сотка на это бесподобно яркое явление остановились на естественности и вот цитата в тему оскар уальт естественность всего лишь поза. К тому же, самая раздражающая из всех, какие мне известны. Uh -huh. Но опять его ирония, uh -huh. его саркастичный подход. Да, потому что большинство людей, даже по желанию, страшно желая, эту позу не смогут принять.
0: Uh -huh. Согласен.
1: Ну, а в карте? Карте кого? Ну, например, в карте Боуи. Он очень артистичен. И там не поймешь, да, он естественен, он чувствует себя комфортно, он был всегда органичен, но по-разному естественно. Скажем так. Тем не менее, уранист, насколько я помню, однозначный. И тоже саксопил от него идет и ум, и искра, и необычность, и стиль ну, абсолютно нетривиальный выдающийся человек.
0: Ну, как раз опять же, у нас водолей, поэтому мы ожидали бы, что здесь уран будет значимым местом в карте. Ну, не сказать, что очень сильно подчеркнут сам по себе уран, но вот этот вот момент его ураничности, одинаковости им доведен реально до блеска. Я думаю, что все-таки в какой-то степени мы можем вернуться к нашему спору, что это не совсем естественность. Он себя выстраивал, он искал стиль, он пробовал разное, что-то у него закреплялось. И да, конечно, Солнце-Марс соединение в карте мужчины. Это заметный момент по сексопильности, еще именно психологической. Кому-то это будет заходить прямо очень хорошо.
1: И опять же возвращаемся к уму, к интеллекту, к эрудиции, к фантастическому юмору, к скоростным реакциям и к нестандартному способу реагирования. И самого юмора тоже. А Элвис? Но про него писали, что когда он входил в комнату, каждый присутствующий ощущал его магию. И это было даже на ранних этапах, когда он только начинал. А учитывая, что был он скромным первоначально, очень скромным, очень уважительно относившимся к окружающим человекам, должно что-то еще подчеркиваться... Бытовало же выражение, что каждая женщина хотела его и каждый мужчина хотел быть им, но это уже, естественно, на гребне его славы и успеха. Однако знакомые, близкие, обычные люди, к которым он заезжал пообедать, вспоминали, что все равно там, где был Элвис, невозможно было переключаться на кого-то другого, что в жизни он был значительно более магнетично красив, чем экран мог передать. Это говорили многие.
0: Вот здесь, скорее всего, речь идет про солнечный тип харизмы, то есть не про уранический. Да, здесь, конечно, уран тоже присутствует, это а как бы длинное место, он вершина того квадрата, и вот как раз аспект, который мы бы искали, здесь присутствует уран-Венера, Венера-Уран-квадрат, но он асцентренный стрелец, у него известное время рождения, у него к управителю первого дома Юпитеру секстиль солнца, и солнце вот на границе. Первого-второго дома, и, скорее всего, в первом, просто из того, что мы о нем знаем, что карту можно было бы немножечко уточнить все-таки больше, чем во втором. Его Солнце, как личная черта, да, вписывается и в Юпитер, то есть способность достигать авторитета, и в Нептун. А вот это уже нюанс, связанные с иллюзиями с поколением, к которому он принадлежит. Поэтому в определенной степени его личность, его яркое самопроявление, креатив, творчество и так далее, оно является частью мифа, коллективного социального мифа. Вот именно здесь бы я ожидал, что это человек, который не столько привлекателен сам по себе, сколько он сумел вписаться в определенные иллюзорные ожидания, он сумел в определенной степени интуитивно мифлогизироваться, И вот это составляющая часть его харизмы.
1: Еще из того, что можно было бы отметить как составляющую харизмы, определенный флер не то чтобы опасности, а духа приключений. Люди, живущие плюс-минус обычной жизнью, ощущают, что тот харизматик, на кого они смотрят, может добавить им перца в жизнь. И это очень будоражит, то есть дает дополнительный азарт в моменте.
0: Да, возможно, да. Но вот в его случае это проще, потому что еще раз огненный асцендент, и прекрасный проитель первого в этом случае, и солнце, которое хорошо поддержано. То есть человек, которому было на самом деле суждено быть социально заметным, причем заметным именно лично, именно вот яркостью какого-то самопроявления или самоподачи, и даже зарабатывать на этом деньги.
1: Что касается умения себя подать, считает что харизматики отличные маркетологи. Они владеют талантом преподносить себя uh -huh. в лучшем свете. Но если вернуться к утверждению про естественность, по большому счету им не столь важно, как их воспримут. Uh -huh. Ну, где-то, естественно, uh -huh. на каком-то уровне, да, но большей частью, безусловно, нет. И если мы, допустим, говорим об отличительных коммуникативных способностях, то тот же Кобейн Mm -hmm. Не соответствует этому никак. Mm -hmm. И от него, опять же, не идет какой-то убийственной энергии. В то же время смотришь MTV Unplugged, mm -hmm. особенное интервью, где близко показывают лицо, тот же самый эффект. Ты погружаешься в него. Ты проваливаешься, он тебя обволакивает, ты видишь кого-то очень-очень естественного, очень нестандартного человека, погруженного в себя, независимого ни от кого и ни от чего. И вот эта независимость при... Вот можно ли его назвать уверенным? Нет, конечно. Нет, Нет. но неуверенным назвать его нельзя тоже. Ты смотришь любое из интервью и видишь, это его состояние, его настроение. Его. Это никак не связано ни с интервьюером, ни со зрителем.
0: В его случае как раз мы возвращаемся к одной из идей, которая выдвинула вначале, которая здесь хорошо представлена. У него прямо на асценденте Уран. Это ровно то, что мы хотели бы увидеть сразу в такого рода вещах. У него в связи все того же аспекта, который мы несколько раз наблюдали Уран-Венера. В данном случае это оппозиция. Ну а сверх этого еще куча достаточно приятных моментов, типа там прекрасного трина Венера-Юпи, связи не хуже, чем у Фредди Меркурия. Например, здесь Венера в экзальтации, Юпитер в экзальтации, рецепция односторонняя. То есть, ну, очень красивая комбинация. А вот у первого, то есть его личность как таковая, его понимание и позиция, в которую загоняет жизнь, Меркурий в рыбах, в изгнании, в сложном месте и в оппозиции, в том числе Курана Плутона на асценденте. То есть, можно предполагать, что у него был очень выраженный конфликт, который мы, собственно, и знаем по итогу, между его самовосприятием, явно сложным, трагическим и отношением к себе и в том числе к той харизме, которую он излучает. У человека должен был быть внутренний конфликт, и эти вещи для него были принципиально разные. И в вот тот момент самоосуждения или само, да, противостояние себе у него точно присутствовал в гороскопе.
1: Например, Пит Джей Харви, очень нестандартная певица и человек, говорила о нем, что он из породы особых людей. Цитирую. «В нем был внутренний свет, и вы могли его сразу видеть. Он обладал харизмой, выходившей за пределы его физической оболочки».
0: Это яркий пример человека-ураниста. Он рождает с ощущениями, я иное здесь, я просто да? даже не понимаю их. Это вот уранический тип харизмы, то есть он вписался в коллективный миф того же Урана, оригинала, чудака, ну, в каких-то вариантах сумасшедшего ученого, в каких-то революционеров, каких-то бунтаря. это все уранические мифы. У него это первый дом, это его судьба, по
1: сути. Ну что ж, значит, подытоживаем. Неординарность, эмпатичность, интеллект, уверенность, самодостаточность, обаяние, естественность, ну и заряженность. Читай, сила, да? Вот из этого состояния то, что мы называем харизмой. Как я понимаю, соглашаешься?
0: Ну, с оговорками, потому что я вижу, ты астролог. А если я соглашусь с твоим перечнем, то автоматически буду предлагать технологию, против которой ты возражаешь. Что раз у нас есть список этих качеств, значит, они могут быть доведены, ну, скажем, досовершенствованы, скопированные и так далее. То есть это все прорабатываем. Ну, скопируй
1: естественность.
0: Естественность на самом деле несложно. Надо очень сильно устать. До такой степени, что тебе было глубоко все равно, кто на тебя как реагирует.
1: А потом, это, а потом это
0: ввести в привычку. Через какое ты просто перестаешь переживать по этому поводу.
1: И это будет не та естественность. Дальше неординарность. Да никогда не будет вот, человек неординарным. Вот тут без
0: урана будет сложно, потому да. что человек, он просто будет сталкиваться постоянно с сопротивлением среды, он будет некомфортно. Уранисту наоборот, ему некомфортно быть, как все.
1: Заряженность, опять же. Где ты возьмешь дополнительный ресурс?
0: Ну вот берем Курта Кобейна. Заряжен мы его назвать не получится. У него явный показатель на недостаток энергии. Да,
1: согласна, и это видно, но он заряжен внутренне жизнью и своим собственным личным взглядом на мир.
0: Тогда надо говорить другое, не про заряженность энергетическую, а скажем, про глубину, про глубину внутреннего мира, про работность, может быть, внутреннего мира.
1: Хорошо, разделим на я согласно, заряженность будет одним, глубина внутреннего мира другим. Ну, приобрети ее, если ты посредственность.
0: Не, ну, если человек нет вообще к этому посылまで, то ему не зачем этим заниматься. А если у него есть к этому предрасположенность, то ее можно развить. Я об на этом настаиваю. Ну, что, хорошо. да, есть те, кто врожденный бегуны, а есть те, кого можно научить бегать. Но если он бегать не хочет в принципе, ну, что ты с ним сделаешь?
1: Действительно. И всегда будет мимо проноситься, как ветер, Усаин Болт, а ты будешь ходячим пешеходом ну, на да, этом да.
0: фоне. Ну, туда и завидовать не надо. Относиться к этому именно так. Потому что правильный харизматик скажет, ну, я хотя бы попытался.
1: И еще одно качество, которое мы еще не затрагивали, и которое тоже у большинства харизматиков присутствует в той или иной степени – загадочность.
0: Ну, это миф. Это то, что я говорил. Это коллективный миф. То есть то, что мы фактически позволяем додумывать за себя определенные вещи, но подаем информацию себя таким образом, что это додумывание идет в нашу пользу. То есть это мифологизация. Если это правильно, то надо смотреть в этих вопросах Нептун отдельно, а не Уран, например.
1: Но это даже не про создание мифов о себе. Мы же договорились, что в большинстве случаев, по большому счету, наплевать, как будут расценивать или в каких контекстах будут обсуждать то, что с тобой произошло вчера, через год, через десять. Человек живет, делает то, что он считает нужным в конечном счете и не отчитывается ни перед кем, не выворачивает душу на распашку и в то же время не закрывается полностью, то есть спокойно выражает свои взгляды и может отвечать на многие вопросы и поддерживать в тех же интервью беседу, совершенно спокойно рассказывая не свою подноготную, а взгляды на жизнь, через которые ты его понимаешь. Притом это всегда, не побоюсь этого обобщающего слова, очень противоречивые люди в силу того, что они интересные. А загадка остается, ты не можешь полностью их понять. Не только потому, что они по ту сторону экрана. В них есть этот элемент неуловимый. Мне
0: есть что сказать, возразить. Я, давай. я опять же буду говорить о синастре, о том, что, скажем, попадание на наш Нептун в нашей карте вызывает именно вот такие реакции. Нам кажется, что есть какая-то глубина, которая там может не быть. Есть даже специальный термин называется. Это я просто, как весы, просто возражаю твои позиции. Давай-давай, да? давай.
1: хорошо, Поддерживаю давай. Поддерживаю
0: противоположную точку зрения. Есть даже такой синдром, называется синдром поиска глубинного смысла. Если нам попадается какой-то такой вот человек, или кино или книга. На самом деле мы там ищем себя. Мы там находим свои скрытые смыслы, а не то, что вложила в И это правильно. Или то, что есть в человеке. Но это еще раз тот момент, связанный с сенастрией. Нас зацепили определенным образом, и мы фактически приписали другому человеку глубокий внутренний мир, скрытые грани и все остальное. А это вот пример. Вот многие будут там в безусловно талантливой актрисе Ироневской или в искать скрытые грани. Далеко не всех-то зацепит. Ни в одном, ни у втором случае. Ну, есть...
1: видишь, ты сейчас выделяешь именно их, потому что именно с ними ты не согласен.
0: Нет, я тебе могу сказать, что тот же Цой своими скрытыми гранями, при том, что я люблю песни и до сих пор слушаю, 30 лет я с ними, но скрытыми гранями с вами не интересует вообще. И другие примеры могу привести. Тут
1: вопрос не в том, интересует тебя или меня или кого-то, а в том, что человек в себе несет какой-то отблеск загадки. Возможно, загадки природы, почему он в принципе такой, и все. И об этом можно думать и толочь воду в ступе, и ни к чему никогда не прийти. Но наличие этого свойства загадочности вот это еще добавляет к харизме и зачастую, как я сказала, является тоже одним из маленьких
0: кусочков пазла. Пусть будет. Я говорю, как катализатор, наверное, да. Просто мне кажется, что это очень комплексно. Эта сама тема загадочности должна подниматься очень комплексно.
1: Но незаурядность содержит в себе, несет определенную загадочность.
0: Да, вот нет, в том-то и дело. Я сейчас думаю, вот ты сейчас привела у Хусейн Болт, незаурядный.
1: Да нет, ну перестань.
0: Ну вот я просто. Тому, он
1: незаурядный что... как спортсмен как нет, человек так, так, он это... абсолютно понятный заурядный вот, и примитивный вот, даже.
0: вот я об этом но он что харизматик нет нет вот именно а что а незаурядность не, он... не тянет за собой обязательно
1: я говорила о личностной незаурядности мы это же договорились вначале. Так это скорее
0: вот о том, о чем мы говорили, это развитая личность интересная, да, сложившаяся, которую интересно изучать, потому что кристалл пропорциональный, у нее есть правильные грани. Либо это уронический тип, ну, то есть мы видим в этом какой-то коллективный миф, и даже не связанный с этим человеком. Ну, то есть я понимаю, конечно, харизму совсем иначе.
1: Ну, ты же согласился с перечнем Частично тех да. качеств, Частично по да. большому да. счету.
0: Да. Просто если так заниматься этим всерьез, то какие-то из них оспариваемые. И вот надо было, конечно, сначала проговорить, что такое харизма,
1: потому мы что... Мы с тобой это и проговорили вначале. Потому
0: что мы, скорее, в процессе пришли ну, в к процессе. списку качеств, которые должны присутствовать или не присутствовать. А иначе это получается очень субъективно, потому что, еще раз, есть синастрия, есть взгляд на разных людей, и мы всегда
1: будет задействована в этом, потому Конечно. что ты назвал Дэнни Девита, он никогда не удержит долго моего внимания. Никогда. Он для меня обаятельный в силу своей нестандартной внешности.
0: Своей нестандартной внешности он ярко харизматик, потому а что, для что меня с внешностью что-то сделать, это талант все-таки. Ну, ты знаешь,
1: Чарли, Чаплин был крохотным угу. и сделал в своей жизни с этой внешностью массу великих вещей.
0: И вот, кстати, Чаплина при всем его величии мне трудно назвать христианином. И мне тоже... Не вызывает этого. При том, что, опять же, магнетизм половой, но в нем присутствует в большой степени загадка, присутствует.
1: Так вот, я пытаюсь как раз разделить, даже когда смотрю на человека, пытаюсь в своей субъективности найти какую-то объективную точку и отделить а бояние, пусть даже очень сильное, и половую энергию, пусть даже тоже очень сильную, от харизмы, включающей в себя значительно большее, чем эти два свойства. Безусловно, интересный
0: вопрос, очень емкий.
1: Смотри, немецкий психолог Освальд Нойберг выделяет такие варианты. Харизма героя – это стандартный типаж крутого парня, например, в кино, который в реальной жизни встречается. То, на что девочки-отличницы западают, как гласит легенда. Да. «Бесстрашные во многих ситуациях, готовые идти против течения, бунтари, но не безголовые бунтари, а обращики мужества, ценящие идеалы чести, доблести, джентльменства». И мальчуковости. Естественные вожди среди людей, да, Да, такие. и угу. готовы бросить вызов всему миру за свои убеждения. Они угу. убежденные. Это не просто плохиши с сигареткой на мотоцикле, и этого достаточно... Это а
0: тоже может быть харизма, рок-н-ролльной? Вот это вот просто солнечный уранический тип, как раз мы к этому возвращаемся. Но
1: это тогда опять будет какая-то локальная харизма, мелкого масштаба. Первый парень во дворе, а через 10 лет смотришь и никогда в жизни даже не заметишь его. Значит, ее и не было. О том и речь, что какой-то сексуальный магнетизм, элементы стиля, попадающие в цель, это не харизма еще, это притягательность, это какая-то магнетичность, но харизма это реальный дар.
0: Да, это совокупность каких-то да. каких качеств, да, и по частям собрать из этого будет сложно, но из сердцевины, на которой все это строится.
1: Хорошо, есть еще ранжирование, которое предлагает признанный специалист в сфере харизмы и лидерства, Оливия Кобейн, только через А. Угу. Она не курт и не его родственница. Угу. Она считает, что в трех типах поведения выражается харизма. Присутствие, сила и теплота. Вот о теплоте мы не говорили, потому что я не считаю, что это сверхнеобходимое качество, именно которое должно ощущаться.
0: Тут же Давид Боуи, например, да?
1: да? никакой он не теплый, но оторваться Чест. от него невозможно.
0: Ну да, но он ещё раз, он уронический, типа это совсем другое.
1: Это совсем другое, но даже Джек Николсон, он относительно теплый. для кого-то теплый, для кого-то не тёплый, потому что мне не кажется вообще это необходимым.
0: Если мы говорим о теплой, как фактически о синониме эмпатичности, в какой степени этот человек способен нам сопереживать и поддерживать ну, эмоциональную сторону. То есть буквально горячо, это вот очень близкая эмпатия. А не способен, значит, нет эмпатии, да, вот холодно. То есть если так вот шкалуют ранжировать. Ну да, потому что саму Кстати, по
1: себе... Кстати, Боуи был невероятно эмпатичным, невероятно. Ну
0: для своих это же немножечко большая разница, да. Мы не видим в нем этого в принципе как качество.
1: Не знаю, вот здесь я поспорю, да? я вижу. Для меня умный человек без эмпатии не может существовать. Я тебе так скажу, поэтому, когда я о ком-то говорю, что человек умный, вдумчивый, глубокий, я автоматически подразумеваю, что он очень хорошо ощущает, где он, с Ах. кем он и кто это перед ним?
0: Вот. Ну, просто одна сторона адекватность, то есть буквально понимание, как ты говоришь первым списком, где ты находишься, кто ты, как тебя воспринимают. И вторая сторона это, собственно, эмпатия по отношению к тому, с кем ты. То есть в какой степени ты склонен или готов его сопереживать, слушать, реагировать на окружающих вообще. Ну, невозможно быть эмпатичным по отношению ко всем. Вынесут мозги.
1: Я говорю не про какое-то сочувствие и подключение. Я говорю о том, что ты просто очень глубоко понимаешь человека, который перед тобой.
0: Что это вызывает сильное впечатление у людей, это совершенно точно. Это как разговор, опять же, одной из стратегий, которой он легко научиться и легко запустить в привычку.
1: что тогда так мало этих а стратегически а, а прокачанных а, людей. -то. Да
0: потому что масса людей, вот не знаю, того же Карнеги возьмись, все начнут плеваться: ой, боже ж ты мой, сколько лет прошло он устарел, он не может устареть. Один из базовых тезисов проявляйте искреннее внимание к любому человеку, с которым вы общаетесь. Люди, и это, правильно. люди это любят больше, чем все остальное. А на самом деле это же, не сложно. Но у любого человека что-нибудь интересное, что тебе интересно, что-то связанное с работой, с личной жизнью. Найди эту тему, и все. Твой.
1: Так вот эта Оливия подчеркивает важность сочетания силы с теплотой. То есть одна теплота, по ее мнению, беспримесная, делает человека только приятным. Но он может быть и зависимым, и бесхребетным. То есть эта приятность дальше не простирается. А сила без теплоты, в свою очередь, всего лишь холодная внушительность. Поэтому она еще харизму ранжирует так. Сосредоточенная, то есть сфокусированная харизма. Этот человек вызывает уважение, внимание, заставляет себя невольно слушать, умеет быть здесь и сейчас, вовлекательный, в ситуацию. То есть этот харизматик берет глубиной и причастностью. Второй тип – вдохновляющая харизма. Это харизма визионера. Вот пример она приводит Стива Джобса. То есть он умеет воодушевлять, он умеет заряжать, мотивировать и невольно заставляет верить своим словам. Третий тип – доброжелательная или харизма доброты. То есть человек помимо невероятной совершенно доброжелательности обладает еще и силой, поэтому он угодливым никак не воспринимается. Не «добреньким» то, что называется, да, uh -huh. а он заражает своим одобрением, поддержкой, теплотой, то есть полным позитивом и искренней верой в других. И, наконец, четвертый тип – это властная харизма, харизма авторитета. Она считает, что это самый сильный тип харизмы, поскольку интуитивно люди уважают силу, уважают власть, притом могут относиться негативно какому-то определенному лидеру, но не в силах противостоять. Поэтому человек, наделенный властной харизмой, может и вред, и пользу приносить миру. Но она
0: очевидным образом говорит вещи, про которые я говорил, что, скажем, та же должность или власть заставляет людей относиться к человеку, к личности, даже серой серой, неинтересной, как к харизматику. просто потому, что это архетип нашего сознания ⁇ вождь.
1: Не знаю, Билл Клинтон, например, был харизматиком? Нет, он был обаятельным человеком. Харизматик?
0: Нет. Нет, ну секундочку. Хрущев
1: харизматик.
0: Хрущев, ну ты знаешь, где-то, да. Ну, перестань. Слушай, в плане Тоже выделенности... Тоже
1: обаятельный за счет своей... В
0: плане оригинальности. В плане естественности. Почти весь список из того, что до симпатии большие проблемы с мозгами. Это правда, но тем не менее, еще раз, большой список присутствует. Я думаю, стоит ли разбрасывать все таки по всем планетам, или все таки остановиться на двух, которые имеют отношение Солнце-Уран. Потому что, ну, мне кажется, что та же власть, например, да, вот Юпитер в чистом виде, то есть это вот... А Господи, как же
1: авторитетная вот эта властная харизма? Разве Марс не Будет задействован?
0: Вот Марс — это не авторитетная, это сила, вы да, понимаете. Сила. Это не про власть как раз. Марс не, не умеет властвовать. Я
1: имею в виду сила, без которой власть существовать не может. И вот эта энергия властности, наверное, не будет проявлена так внушительно, как с участием Марса. Нет? Я предполагаю.
0: Но, возможно, да. Сейчас у меня просто в голове ассоциации военком из ДМБ. Он марсианский, он мужчина, он привлекательный, он в форме, но у него властная харизма. И ты не можешь ее не видеть, понимаешь? Он на своем месте, он не упивается властью, он ее распространяет, понимаешь?
1: Мы ваш позорный недуг в подвиг, подвиг
0: обернем. Определим, да. да. Определим. Чао, пишите, до востребования. требования. Себастьян Перейра, торговец черным золотом, да, ничего ну вот к разговору, властная харизма. Власть-то там небольшая, но даже агрессия не нужна. А то, что как бы он как мужчина вписывается в образ, пожалуйста, тоже работать будет.
1: Но мы не будем же брать его да, как образчик харизмы. Как пример,
0: нет. ну Просто к властной харизме такая вот почему-то всплывает эта ассоциация. Ну да, но это все, будет
1: да. такая микро-харизмочка. Это все-таки вот...
0: Не, ну скажи, как раз харизматичный персонаж. То есть сколько лет прошло? 20 лет, да, первый раз ДМБ. Помнишь до сих пор этот образ? Люди-то харизматики, они же не обязательно всемирно известные звезды. Может быть, какой-то мастер маст на токарном станке, который ты будешь помнить всю жизнь из-за его харизмы, из-за того, что он тебе что-то так объяснил, ты его помнишь как личность. Не знаю, это понятие как раз, на мой взгляд, с реализацией социальной вообще не связано. А
1: я и не связываю. Просто мы не можем обсудить моего знакомого харизматика Диму, потому что его никто не знает это и представить да. не это, может.
0: конечно, это все правильно, да. да. Я
1: не связываю, не увязываю напрямую с публичной деятельностью. Хотя, хочу сказать, что эти люди чаще всего широко известны в узком кругу. Но широко известно, в силу того, опять-таки, что их поле воздействия
0: притягивает внимание. Да, оно,
1: оно значительно шире, чем у среднего, даже обаятельного, милого человека.
0: Ну, вот я поэтому возвращаюсь к тому, с чего начинал. Мы имеем фактически два стереотипа, два полюса харизма. Это либо Солнце, которое притягивает к себе внимание, естественным образом, человек, который в каких-то вопросах эталонно интересный человек, хотя он может быть некрасив там и так далее. Да. Или это Уран, противоположная тема, когда тот человек точно так же, как далекое, удаленная от Солнце, планета, воспринимается как ну, настолько оригинал и тоже настолько цельный, естественный, что даже интересно, как он живет с таким состоянием. Да? И вот оба момента могут быть таким революционным изменением в восприятии себя, людей, мира, потому что один фактически показывает одну сторону полюс, а другой показывает другой полюс происходящего.
1: Ну что ж, харизма не гарантирует счастье ее обладателем, но нетривиальную жизнь, безусловно, гарантирует.
0: И внимание окружающих, я бы сказал, гарантирует. Ну, безусловно. Вот это точно что гарантирует. Безусловно. А вот дальше мы смотрим, а счастлив ли человек тем, что к нему столько внимания окружающих и не всегда доброжелательного на самом деле.
1: Зависти да. будет. И зависть. Слихой.
0: И и претензии, и неразделенные чувства, и месть, и все, что хочешь.
1: Ну и того, красавцем можешь ты не быть, но уникальным быть обязан, да? Перефразируя известные строки «уникальность». Это то, в чем отказать вот невозможно очень, харизматику.
0: очень, наверное, точное слово. все, что мы перебрали, если сконцентрировать и получить квинтесенцию, наверное, все-таки харизма это уникальность. Солнце уникальность идеальная, абсолютная, потому что Солнце может быть только одной, и такой человек, если ты видишь, он уникален. А Уран это совсем другая уникальность. Таких тоже больше не делают, но по другой причине, как тот же Дэвид Боуи.
1: Единичный экземпляр. Да.
0: А может быть, сочетание этих вещей, собственно, порождает самое интересное.
1: Как сказал Виктор Степанович Черномырдин. В харизме надо родиться. Угу. И я с этим не согласиться, не имею сил, наш,
0: не имею средств. Наш почвенный мудрец, конечно, у него изречения афористические, да, были потрясающие. Да, 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 да.
1: Друзья, пишите нам, пожалуйста, в наш телеграм-канал Астрология на легке. И поделитесь именами и фамилиями тех, кого вы считаете яркими харизматиками, если возможно, еще и объясните, почему и за что.
0: Кстати, это интересная тема на будущее.
1: Да, и, возможно, мы возьмем и рассмотрим кого-то угу. из предложенных вами. Всем спасибо, пока.
0: Пока, пока, пока. Астрология налегке.